0: Guten Morgen, mein Name ist Michael, ich bin als Pastor hier in Neuland Teil der Gemeindeleitung. Ich freue mich, dass wir, dass du hier bist, ob du schon oft hier warst, das erste Mal oder zu Gast da bist. ist Es super, dass du hier den Weg hergefunden hast, denke ich. Und das neue Jahr ist ja schon wieder auch ein paar Tage und Wochen alt. Bald gehen die Skiferien los, dann ist Ostern, dann ist Sommer, dann ist schon wieder Weihnachten. Also in jedem Fall gibt es immer etwas zum Feiern und einen Grund Schokolade zu essen. Das ist sehr gut. Manchmal gibt es Leute, die haben so Neujahrsvorsätze, gibt es jemanden, der einen Neujahrsvorsatz für dieses Jahr hat, ist da jemand, der sagt, ich habe mir für dieses Jahr etwas vorgenommen. Keine Angst, du wirst, ja, da ist jemand, okay, zwei, anderthalb, zwei, ja, so zwei, einer und zwei halbe, okay. Ein bisschen zaghaft, man hat natürlich Angst, dass man sich dann jetzt vielleicht, nein, keine Angst, nichts, passiert hier nichts. Das Gute an Neujahrsvorsetzen ist ja auch ein bisschen, dass man sich nicht so dran halten muss, oder? macht man halt und dann sehen wir mal, was kommt oder nicht kommt. Warum macht man sowas wie Neujahrsvorsätze? Naja, irgendwie ähm, denke ich, man hat so das Bedürfnis oder das Gefühl, mein Leben könnte irgendwie besser sein. Dieser Drücker hier könnte etwas besser funktionieren oder der Bediener. Ah, yes, ich nehme mir etwas vor, denn ein sinnvolles Jahr 2020 wäre irgendwie ganz nett, oder? Nur was ist denn eigentlich ein sinnvolles Jahr 2020? Wie komme ich dahin? Wir haben Neujahrsvorsätze vielleicht in die Richtung, ich möchte mich gesunder ernähren, ich möchte mehr Sport treiben ich möchte mehr Wasser trinken, ich möchte einen strukturierteren Tag haben und dann kann man sich einen Neujahrsvorsatz ähm, nehmen oder man kann sich eine App herunterladen mit ähm, Trink genug Wasser App, Strukturiere meinen Tag besser App, Notizzettel App, Wach rechtzeitig auf App, sei nett zu deinem Pastor App und so weiter. Vor allem die letzte ist sehr zu empfehlen. Und wenn die nicht wirkt, dann... Gibt's Ärger. Na, also, es ist schön, dass du da bist, habe ich schon gesagt. Ähm, das Thema Vorsätze ist so eine Sache. Ja, wir glauben manchmal unser Leben. Wenn ich nur X Y Z tue, dann könnte mein Leben irgendwie sinnvoller sein. Wenn ich nur das oder jenes mache, dann ist mein Jahr 2020 vielleicht besser, sinnvoller, effektiver, irgendetwas. Ich habe euch ein Video dazu mitgebracht. Zum Thema Neujahrsvorsätze. Dieses Video, da denkt ihr erst, boah, ist das billig produziert, das hätte ja meine Tochter besser machen können. Fakt ist, der Typ, der diese Videos hier produziert, der kriegt für jedes Video über eine Million Klicks. Der ist im Moment mega angesagt und wenn du denkst, das ist ein komisches Video, dann liegt es vielleicht daran, dass du zu alt bist. Nur zu alt für das Video, keine Angst. Nicht generell zu alt, nur für das Video vielleicht. Aber das Schöne daran ist, man bekommt einen tiefen Einblick in, in die Jugendkultur, in das wir junge Menschen sich kritisch mit einem Thema auseinandersetzen und wir wünschten uns, es wäre etwas intellektueller und etwas frommer, aber es ist nun mal nicht so. Also dass äh, wir, wir verstehen etwas von Neujahrsvorsätzen. Und wenn du dieses Video guckst, dann... Ähm... <lacht> <lacht> Noch nicht... Ähm, Wenn du dieses Video guckst, dann wirst du erstmal denken, Boah, ich habe mir auch schon so viele Sachen vorgenommen, die nicht funktioniert haben, die auch eigentlich sinnlos gewesen sind und selbst wenn ich es umgesetzt hätte, wäre mein Leben vielleicht gar nicht so viel sinnvoller geworden. Also wenn du 2019 denkst, naja, das war so durchschnittlich gut das Jahr, dann wird dein Leben 2020 nicht automatisch völlig sinnvoll auf einmal und richtig toll, nur weil du diese eine Sache umgesetzt hast. Und wenn wir uns das Video anschauen, dann werden wir das merken, dass es mehr braucht als nur so eine kleine Veränderung. Wir werden dann den Typen sehen und dann denken wir, oh Mann, der nimmt sich ja tolle Sachen vor. Aber selbst wenn er das umsetzen sollte, wahrscheinlich gammelt er im nächsten Jahr noch genauso rum.
1: Leute, erstmal frohes Neues, ne? Hey, ich
2: hoffe, ihr beiden seid gut reingeslided. Yeah, happy New York, denn ne? Ich, wenn du schon auf Schlamm machen wirst, dann musst du auch die richtigen Wörter verwenden, ne? Was meinst du denn? Der heißt Happy New Year, man. Ach so. Leute,
1: wir versammeln uns ja wie jedes Jahr hier, um mal ein bisschen unsere Vorsätze vorzutragen. Genau, Wene. Wie, wie war Silvester denn so
2: bei euch? Ich war wieder bei Burkhard in der Scheune. Und du. wie war?
1: Bei gut, oder? Ja, um halb
2: zwölf haben sich Burkhard und Jeremy Siegel wieder die Köpfe eingehalten. ging ging's denn dieses Mal? Ja, die haben wieder diskutiert, ob man Silvester mit I oder Y schreibt. Völlig belanglos, ne? Bin ich nicht
1: ganz dicht oder was? Mit
2: Y natürlich. Lene,
1: mit I natürlich. Silvester. Könnte,
2: es geht um die Buchstaben nach dem Essen-Rentner komme. So, Hört mal ich. lieber auf,
1: euch eure Taschen voll zu hauen und fangt an, eure Vorsätze vorzutragen hier. Ich bin Erste. Dann
2: sagt er zu seiner Frau bestimmt auch immer. Was bist du? Jetzt machen Head zu und fang an, du.
1: der Vorsatz noch ein bisschen weniger söppen, ne? Juni, trinkst du denn so oft oder was? Ja, dann fährt schon ein bis zehn Bier manchmal. Morgen. Also ich hab mir mehr Sport vorgenommen, ne? Du de. musst
2: einfach mal aufhören, so viel Shit in dich rein zu zimmern, Ich habe auf
1: jeden Fall direkt eine zwei Jahre Mitgliedschaft im Gym abgeschlossen. Du, du hast noch nie Sport gemacht oder direkt die zwei Jahre Membership, oder was? Und meine
2: Taktik ist auf jeden Fall, wenn ich
1: so viel Kohle bezahlen muss, dass ich dann auf jeden Fall man, ja, ne, das
2: glaubst du ja wohl selber nicht. Das da. ist ein 1 Attack. Jürgen,
1: du Spitzbube, was hast du dir denn vorgenommen? Ja, Leute,
2: ihr wisst ja, dass ich ein bisschen geraucht habe, ne?
1: Ein Bett. Jürgen, du hast am Tag einen ganzen Karton inhaliert. Jürgen, jürgen, du hast doch locker 80 Kippen weggeatmet. Jürgen. Ich will auf
2: jeden Fall ein bisschen weniger rauchen. Auf wie viel willst du denn runtergehen, sag ja, mal? Ja, nur zwei Schachteln am Tag sollten okay sein für eine Anfrage. Jürgen hör
1: doch direkt ganz auf mit ne? Leute,
2: ein Laster ist ja wohl voll in Ordnung, oder? Ich sag euch ja, 2020 wird mein Jahr. Ja,
1: letztendlich musst du denn. Ich müssen. hab mir auf jeden Fall vorgenommen, um ein bisschen sparsamer zu sein und nicht den Scheinwerfer zu machen. Ja, jürgen. vielleicht klappt das ja dieses Jahr und du holst dir ja nicht jeden Monat irgendein schwachsinnigen Blödsinn, jürgen. Ich hatte Bock auf Blumengießen und hab mir so eine Mini-Gießkanne gekauft. Äh, guck mal, ich hab mir hier eine Pflanze geholt, damit ihr auch was zum Gießen habt. Äh, guck mal hier, ich hab mir so eine Shisha gekauft heute. Äh, guck mal hier, ich hab mir heute so eine Fahrradstelle gekauft. Äh, guck mal hier, ich hab mir heute so einen Lego-Pinguin gekauft. Äh, guck mal hier, ich hab mir einen Iron-Man-Anzug geholt. Äh, guck mal hier, ich hab mir so einen couch gekauft. Leute, dieses Jahr kaufe ich mir keinen Blödsinn, ich verspreche euch das. mal gucken, wie lange das anhält. Ich geb dir eine Woche, Gün. Besser. Ich geh mal aufmachen, dann macht ja sonst keiner. Essen
2: oder so ich ja keiner bestellt. Ne? Ja, keine Ahnung,
1: du. Das war die Post. Ja,
2: was hat sie gebracht? Das
1: war für mich. Ich hab mal Eiweißpulver bestellt. Damit ja, der Anzug besser sitzt. <lacht> happy New York, ne?
0: Okay, ihr seht, das hat unglaublich viel Tiefgang, dieses Video, ja, man will es gerne etwas intellektueller haben, man will es gerne etwas frommer haben, aber das ist nun mal das wirkliche Leben, wir nehmen uns Sachen vor, die machen vielleicht nicht so viel Sinn, wir tun es trotzdem, wir schaffen es oder wir schaffen es nicht, aber das Jahr 2020 wird deswegen nicht unbedingt wesentlich sinnvoller. Ich möchte euch noch ein bisschen herausfordern, damit, es, damit ihr wach werdet. Also, was können wir denn noch alles machen? Ja, 2019 war vielleicht nicht so der Durchbruch, 2020 soll der Durchbruch werden. Was können wir machen? Wir könnten ja sagen, statt einem Kapitel Bibel lesen, machen wir in Zukunft zwei, oder? Ist das gut? Das ist eine ganz schön gemeine Frage, ne? Das ist gut, richtig. Gut ist das. Nicht unbedingt, sagt hier jemand. Uh, oh, oh. Ist noch zu wenig, come on. Okay, stell dir vor, dein, dein Jahr 2019 war sehr sinnlos. Wird dein Jahr 2020 sehr sinnvoll, weil du ein Kapitel mehr Bibel gelesen hast? Okay, da mögen, da, da, man, 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 man zögert mit der Antwort. Na, stell dir folgendes vor, dann verstehst du vielleicht, dass es so einfach nicht funktioniert. Du hast 2019 deinen Zehnten regelmäßig gegeben, 2020 verdoppelst du das, du gibst deinen Zwanzigsten. Jetzt merken wir, dass das nämlich gar nicht so einfach ist, ja? Also deswegen wird dein Jahr 2020 nicht unbedingt sinnvoller, wobei du das wirklich gerne tun kannst. Warum wird hier gelacht? Ach so. Das habe ich nicht kapiert, das war für die Mathematiker. Okay, das ist gut. Wir haben Anfang Januar, passend zum Start ins neue Jahr, eine Predigt gehört von Mirjam Schneider. Ist die gute Frau heute anwesend? Sie hat mich nämlich sehr inspiriert. Sie ist nicht da. Die kommt bestimmt in den zweiten Gottesdienst. Sie hat über etwas gesprochen, was es bedeutet, Teil der Geschichte Gottes zu sein. Dass da ein Gott ist. Der einen einlädt, dass man ein Teil seiner Geschichte wird. Und da ist, stell stell dir vor, du hast, du hast diesen, diese Veränderung von 2019 nach 2020. Dass du 2020 sagst, Gott, ich möchte ein Teil deiner Geschichte sein. Ich möchte mich bei dir reinklinken. Es gibt eine ganze Menge, was ich besser, was ich schlechter machen möchte, könnte. Aber ich möchte mein ganzes Leben, nicht nur einen kleinen Bereich davon, verbessern, sondern ich möchte eine neue Lebensausrichtung haben. Ich möchte eine neue Jahresausrichtung haben. Ich will diese Einladung Gottes annehmen, ein Teil seiner Geschichte zu sein. Und damit wird mein Jahr sinnvoll, nicht einfach nur besser sondern es kommt auf eine ganz andere Ebene. Mirjam hat ähm, in ihrer Predigt hat sie über den Stammbaum Jesu gesprochen und das ist sehr spannend gewesen. Da zeigt uns die Bibel, dass Gott Menschen gebraucht, also dass Jesus nicht einfach auf diese Erde gepurzelt ist, sondern da waren Menschen, die haben den Weg gebahnt, die hat Gott gebraucht, damit dieser Jesus auf die Erde kommen konnte. Und dann geht es weiter. Jesus ähm, sucht sich Nachfolger, zwölf enge Jünger, alleine macht es Jesus nicht. Er nimmt sich Menschen, die Teil seiner Geschichte werden. Und stell dir mal vor, dass Gott dich einlädt, 2020, dass du genauso wie diese Menschen in in diesem Stammbaum Jesu oder wie diese zwölf Apostel, dass du genauso ein Teil seiner Geschichte sein kannst in diesem Jahr. Ein Teil der Geschichte Gottes. Gott möchte eine Geschichte schreiben und du darfst irgendwie damit dabei sein. Also, wir haben die Erde, ja, das ist die Erde und Gott schaut sich diese Erde an von hier oben. Und er sieht nicht alles auf dieser Erde funktioniert so richtig gut. Und er denkt, Mensch, er er sieht sieht dich, er sieht dein Umfeld, er sieht die Schweiz, er sieht Europa, er sieht die Welt, er sieht das Neuland. Und und Gott fragt sich, wie kann das irgendwie gut werden? Wie können Menschen mich kennenlernen? Wie können Menschen in der Ewigkeit gerettet werden? Wie Wie können Beziehungen gesund werden? Und dann denkt er sich, hm, dafür müsste da jemand da und hier müsste jemand etwas machen und hier brauche ich noch jemanden. Er macht es nicht alleine. Er lädt Menschen ein, Teil dieser Geschichte zu, zu werden. Und ich glaube, wenn wir da uns einklinken können, wenn du dich dort einklingst, dann hast du ein anderes Jahr als 2019. Ich gehe noch einmal durch diesen Stammbaum durch, wir haben, ich, ich überfliege ihn mal, stand der Stammbaum Jesu, der ist ziemlich lang, wir haben ihn schon gelesen vor ein paar Wochen, wir fliegen noch mal rüber und versucht das mal zu lesen mit diesem Gedanken, genauso wie diese Menschen Teil der Geschichte Gottes geworden sind, Möchte Gott auch, dass du irgendwie Teil dessen wirst. Du könntest dort auch stehen. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob, Judas und seine Brüder. Juda war der Vater von Peres und Serach, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Hiskia von Manasse, Joachim, Shealtiel, Serubabel, Abihut, Eliud, Eliasa, David, Babylon, Geburt Jesu, Maria, seine Mutter war mit Jesus verlobt. Gott lädt dich ein, ein Teil dieser Geschichte zu sein. Und dieser, dieser Stammbaum, der fängt damit an, dass gesagt wird, es geht erstmal um eine Auszeichnung. Es wird gesagt, dass, dass David und Abraham da drinnen vorkommen. Abraham, durch den alle gesegnet werden sollten, David, dessen Königreich nicht vergehen soll, also so eine Auszeichnung. Da sieht man diesen Stammbaum und denkt wow. Oh wow, dieser Jesus, wo der herkommt. Der hat was drauf, der ist cool, der kann was. Da sind wir mal gespannt, was da kommt. Bei den Vorfahren muss das ja ein ordentlicher Typ sein. Und dann passiert in diesem Stammbaum etwas unglaublich Interessantes. Ich möchte nicht so ähm, im Detail darauf eingehen. Das, da kann man sich die Predigt nochmal anhören von Mirjam. Ähm, dann tauchen dort Le- Leute auf in diesem Stammbaum. Da denkt man, uh, das ist aber jetzt nicht so cool. Die sind aber schräg. Oh, die waren ja gar nicht so christlich. Die waren noch nicht mal jüdisch. Die waren ja gar nicht so fromm. Oh, da ist ja eine Ehebrecherin. Ups, Prostituierte. Oh nein, das ist aber peinlich. Also, so, da, da tauchen Leute auf, das war für die, für die Juden ein Graus. Da haben sich die Eingeweide rumgedreht. Jeder Schwiegervater, jeder Schwiegermutter würde da denken, oh nein, bitte komme nicht mit so jemandem nach Hause. Und das Spannende ist, diese Menschen gebraucht Gott um Teil seiner Geschichte zu sein. Und Gott möchte heute immer noch seine Geschichte schreiben und er lädt dich ein. Und wenn du dich dann vergleichst vielleicht mit diesen Menschen, die dort auftauchen, dann kannst du eigentlich unglaublich entspannt sein, weil du siehst, da waren Menschen, mit denen hat Gott Geschichte geschrieben, die die hatten schlechtere Voraussetzungen, die hatten schlechtere Umstände. Die hatten vielleicht sogar weniger Glaube als du. Die hatten weniger Gaben als du. Die waren weniger ready. Die hatten vielleicht mehr Sünde in ihrem Leben als du. Und Gott will trotzdem mit ihnen Geschichte schreiben. Und er will mit dir Geschichte schreiben. Du denkst, Mensch Michael, du siehst mein Glauben nicht, der ist praktisch gar nicht vorhanden oder, oder ich, ich weiß gar nicht, wo ich da stehe. Und trotzdem ist da ein Gott, der dich einlädt und sagt, ich will mit dir Geschichte schreiben. Ich will, dass du ein Teil meiner Geschichte bist. Du darfst dich bei mir einklinken. Wir können auf unser eigenes Leben schauen. Oder wir können auf das schauen, was Gott tun möchte. Und diese Einladung annehmen, 2020. Gott, ich will mich irgendwie bei dir einklinken. Wenn da etwas ist, wo ich dabei sein darf, was du mit dem wenigen, was ich habe, was ich an Voraussetzungen habe, wenn du mit solchen Menschen Geschichte geschrieben hast, du kannst es ja sogar mit mir tun. Sogar ich darf ein Teil davon sein. Bei diesem, bei die, bei diesem Stammbaum, da ging es nicht immer einfach nur um, um eine Herkunft. Das hat einen ja auch geprägt, also der Ort, wo ich gelebt habe, mein Aussehen, vielleicht auch meine geistliche Gesundheit, viel habe ich dem zu verdanken, wo ich herkomme, weil da was weitergegeben wird, aber genauso gibst du ja auch etwas weiter. Also genauso wie wie du über, über Vorfahren, über deine Eltern, Großeltern, wie etwas weitergegeben wurde, so gibst du was weiter. Und Gott sagt dann, das was du weitergibst, lass das was Gutes sein guck, dass das ein Teil meiner Geschichte ist, was du dort weitergibst, damit das das Segen ist, der dort weiterfließen kann, damit das zum Leben führt. Wir geben was weiter an unsere Kinder, an unser Umfeld und das kann ein Teil der Geschichte Gottes sein oder es kann einfach nur deine eigene Geschichte sein, die vielleicht gut ist, die vielleicht nicht so gut ist, die, die du versuchst, möglichst gut zu machen oder wir können dann auch erkennen, wow, wenn ich ein sinnvolles Jahr haben möchte, ein sinnvolles Leben, dann klinge ich mich doch bei dem ein, was Gott geben möchte, was Gott an Geschichte schreiben will. Und dann gebe ich was Gutes weiter. Das können wir an unterschiedlichen Stellen machen. Im Job können wir uns in die Geschichte Gottes einklinken, die er dort schreiben möchte. Er sieht das, wo du arbeitest, er sieht dein Hobby, wo du sinnlos oder sinnvoll Zeit verbringst. Und er sagt, hey, du darfst dich einklinken, du kannst dich einklinken in dem, was ich dort tun möchte. Du kannst versuchen, dich zu verbessern, das ist gut, du kannst kannst genug Sport treiben, du kannst genug Gemüse und genug Obst essen, einen strukturierten Tagesablauf haben. Aber wenn du wirklich ein neues Leben haben willst, ein Leben haben möchtest, was anders ist, dann klingt dich doch bei dem ein, was ich tun möchte. Man kann das auch hier im Neuland machen. Uns ist das wichtig, dass wir Menschen ein Zuhause geben können, dass Menschen Jesus lieben. Dass sie Freunde finden und dass diese Liebe zu, zu Jesus auch wieder bedeutet, dass ich etwas weitergebe von dem, was ich empfangen habe. Unterschiedliche Möglichkeiten, wo wir uns auf die Einladung Gottes einlassen können. Vielleicht denkst du, Michael, du kennst nicht meine Umstände. Du weißt nicht, wo ich stehe. Was ich schon erlebt habe. Du stehst da vorne als junger Spund. <lacht> Jung. <lacht> das ist immer die Frage, mit wem man sich vergleicht, ne? Du kennst meine Umstände nicht, du kennst meinen Nachbar nicht, du kennst meinen Chef nicht, du kennst meinen Ehepartner nicht, du kennst meine finanzielle Situation nicht, du kennst meinen kleinen Glauben nicht, meinen Glauben, der vielleicht gar nicht vorhanden ist. Was soll da draus entstehen und du erzählst was von Geschichte schreiben und so. Ich möchte euch ähm, mitnehmen in eine, eine biblische Begebenheit, ähm, die ist wirklich gut und unglaublich tief. Wir haben ja auch letzte Woche ein Seminar gehabt über zwei halbe Tage und Jesus ähm, hat sowas auch schon gemacht. Der hat auch manchmal so Seminare gegeben. Es war auch so, so ein Tagesseminar wahrscheinlich. Und wie das manchmal so ist, der Sprecher redet ein bisschen viel, zu lang, kommt bei Pastoren manchmal vor. Bei Jesus kam das offensichtlich auch schon vor. Und dann ist es sehr spät geworden und die Stimmung war eigentlich gut und alle haben viel Freude und Spaß gehabt und so. So wie bei uns letzte Woche. Und ähm, dann sagt Jesus so... Jetzt ist vorbei, ihr könnt nach Hause gehen. Oh, ist aber spät ne? und ihr habt bestimmt noch Hunger. macht doch nochmal ein feines Apero. Und seine Mitarbeiter gucken ihn an und sagen, hä, wir sollen jetzt ein Apero machen? Schlechte Organisation, kannst du es mal vorher sagen? Ja, also bei unserem Seminar letzte Woche war das schon so, dass Christine weit im Voraus angefragt wurde. Also ich hoffe das zumindest, ja, ja. Stellen wir uns vor, ja, Harpe redet zu lang beim Leiterschaftsseminar soll ja vorkommen, hat er nicht gemacht, hat er nicht, er war richtig akkurat, ja, aber auch inhaltlich war es gut und dann sind wir fertig, ja, und dann so, Christine, jetzt zauber uns mal ein Apero, dann steht sie da und denkt, ist klar, nö, geht ja gar nicht. Ja, Jesus, danke, dass du mich einlädst, Teil deiner Geschichte zu sein. Aber geht ja gar nicht. Wie soll ich das denn machen? Siehst du ja meine Umstände? Siehst du das, was ich habe, was ich nicht habe? Wie soll das denn funktionieren? Was sagt Jesus dazu? Er sagt erstmal: Genau, was habt ihr? Gib doch mal her. Gib doch mal her, was du hast. Das ist gut. Wir geben Gott, was wir haben. Was wir nicht haben, können wir Gott nicht geben. ja? Unsere Umstände, unsere Gaben und so weiter können wir oft nicht verändern. Da steht eine ganze Menge fest. Einiges können wir beeinflussen, über anderes kann man sich aufregen, bringt aber ja nichts. Was wir haben, das geben wir. Das ist auch eigentlich sehr befreiend, aber es zeigt auch, es ehrt Gott, weil es zeigt, Gott, du musst das Wunder tun. Du musst das Wunder tun, nicht ich. Das Wunder kommt immer noch von Gott. Wenn wir, wer, Wer schon länger mit Jesus unterwegs ist, der weiß, eigentlich ist dann Gott, der Großes tun möchte. Eigentlich will Gott doch Erweckung schenken. Er möchte, dass viele Menschen ihn kennenlernen. Eigentlich ist er doch was. Ah, aber meine Gemeinde und mein Kleingruppenland und meine Umstände und ich ja auch und sowieso geht doch nicht. Und Jesus sagt dann, jetzt hast du es erkannt. Jetzt hast du es verstanden. Du hast zu wenig, das stimmt. Gemessen an den Anforderungen, die es braucht, um das zu tun, was ich durch dich tun möchte, ist das, was du hast, viel zu wenig. Gemessen an den Anforderungen, an dem, was es braucht, damit das passieren kann. Durch dich, was Jesus durch dich tun will, ist das, was du hast, viel zu wenig. Deine Umstände entsprechen nicht dem, was Gott durch dich tun möchte, weil es um sein Wunder geht. Es ist seine Geschichte, nicht deine. Da stehen also die Jünger und sagen, wir haben, die Umstände passt nicht. Und Jesus sagt, ah, jetzt hast du es verstanden. Hättet ihr genug, wäre es doch die Geschichte eurer tollen Organisation, wäre es doch die Geschichte eurer tollen Begabung. Aber er sagt, es ist meine Geschichte. Du gibst, was du hast. Ich tue das Wunder. Ich bin für das Wunder verantwortlich. Es ist meine Geschichte. Aber du darfst dich einklinken da rein. Gib mir doch einfach deine stinkenden Fische. Gib sie doch her, stinken doch eh. Was willst du denn damit? Und dann lassen wir los. Und Gott tut ein Wunder. Jesus sagt Mach doch einfach mal ein feines Apero. Und wir stellen ihm einfach das zur Verfügung, was da ist. Und sagen, da ist nicht so viel, könnte mehr sein, ja. Dann gucken wir so unsere kleinen Chlini Mini Fischli an. Oh. Und dann stellen wir fest So geil ist das ist ja gar nicht, was ich da habe. Das ist der Moment, wo Gott Geschichte schreiben will. So konträr, ne? Wir gucken auf das, denken, <lacht> ne. Und Zeit habe ich auch nicht. Lust auch nicht, ne? Und Wetter ist gut, können auch rausgehen. Ah, die Berge klettern schön, ja. Ah. Was ich hier so habe, was soll ich da schon mit ändern, Geschichte schreiben? Apropos, Apo, ne. Ja, wo wir, wo wir verächtlich, be- mitleidenswert, ängstlich anklagend auf das schauen, was wir haben und erkennen, das ist nichts. Das ist der Moment, wo Gott seine Geschichte schreiben möchte. Gott will immer, man kann es auch andersrum ausdrücken, Gott will immer mehr tun, als das, was du kannst. Gott will durch dich mehr tun, als das, was du kannst. Immer weil es seine Geschichte ist. Gott will immer mehr tun, als das, was deine Umstände hergeben, weil es seine Geschichte ist. Ist ja eigentlich auch sehr ermutigend. Also ich finde das ermutigend. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde das gut. Gott lädt dich ein, Teil seiner Geschichte zu sein. Und dann lesen wir, also diese Stammbäume, das ist hochinteressant. Warum waren, waren diese Stammbäume so wichtig? Die waren nicht nur wichtig, weil es um eine Herkunft ging, sondern auch, weil es um Identität ging. Viel, viel mehr hat meine Herkunft damals meine Identität bestimmt. Das ist heute ein bisschen anders. Ja, heute können, können meine Eltern in, in, in Norddeutschland Leben, Hartz IV kriegen. Ich kann in der Schweiz Theologe sein. Das wäre damals mehr oder weniger nicht funktioniert. Geht nicht. Weil weil die soziale Schicht, Ja, weil, wenn mein Papa Zimmermann war, werde ich auch Zimmermann. Wenn mein Papa im, im Dorf Schleinikon dann ich auch Schleinikon. So in etwa, ja. Das ist heute durchlässiger. Damals nicht. Meine Herkunft hat meine Identität bestimmt und die Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Mein sozialer Stand, mein wirtschaftlicher Stand, mein Ansehen, wen ich heirate, ja. Alles wurde bestimmt. Also, diese, dieser Stammbaum, der sagt was über meine Identität. Wer ich bin. Wer hat den Film Ritter aus Leidenschaft geguckt? Ritter aus Leidenschaft. Yes, 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 yes. Was sagt der Typ irgendwann? als er gefragt wird, wie das denn alles sein kann und er, er könne ja nicht einfach einen auf Ritter machen und so, was sagt er? <lacht> yes, Applaus für Sonja, die ist super! Die Son- der-, der-, der Typ sagt, ein Mann kann seine Sterne neu ordnen, genau, richtig, <lacht> das ist echt gut, <lacht> unglaublich. Ähm Fantastisch, also das, das war damals ein Novum, ja, weil eigentlich ginge das nicht. Eigentlich kann man nicht einfach ein normaler, k- knappe irgendwas sein und dann zum Ritter werden. Das hat nicht geklappt, aber er hat halt alle sozial, alle Schichten, alles durchbrochen und ein Mann konnte seine Sterne neu ordnen. Das war also damals sehr schwierig. Ich, ich will damit sagen, weil ich habe da auch drüber gepredigt vor, vor einigen Wochen. Die Bibel sagt, Ehre Vater und Mutter, Ehre Vater und Mutter, Und das ist ein Gesamtpaket. Das bedeutet nicht nur, sei versöhnt mit deiner Herkunft. Das bedeutet nämlich auch, sei versöhnt mit deiner Identität. Sei versöhnt mit den Umständen, in denen du drin steckst. Sei versöhnt mit dem, wo dich deine Herkunft hingebracht hat. Das bedeutet nicht einfach nur, naja, ich bin ein bisschen nett zu meinen Eltern, sondern ich habe hier etwas von Gott bekommen, einen Stand ins Leben. Ich bin hier reingepurzelt. Ich hatte Voraussetzungen. Ich hatte ein Herz, was gesund war, ein bisschen krank war, ein Gehirn, was manchmal auch krank ist. Ich bin jetzt hier angekommen. Ich habe Gaben, ich habe Chlini Fischli auf meiner Hand und ich bin versöhnt damit. Ich bin versöhnt mit dem, wo ich herkomme. Ich bin versöhnt mit dem, was Gott mir mitgegeben hat. Ich bin versöhnt mit dem, was meine Eltern mir mitgegeben haben. Und das mag alles manchmal nicht toll gewesen sein und schmerzhaft, aber ich bin versöhnt damit. Das ist so wichtig. Ich bin versöhnt mit meinen zwei Fischen und drei schimmeligen Broten. Ich nehme sie an. Und dann, das ist das Wunderschöne, es ist das einzige Gebot mit einer Verheißung, Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lang werden in dem Land, das der Herr, dein Gott dir gibt. Also wenn du, wenn du in dem Land leben möchtest, was Gott dir gibt, wenn du willst, dass du 2020 in der Berufung leben kannst, wenn du Teil der Geschichte Gottes sein möchtest, wenn du da leben willst, wo Gott dich hingesetzt hat, das, was er in dich hineingesteckt hat, ein sinnvolles Leben, ein sinnvolles Ja. dann ist es so wichtig, versöhnt zu sein mit dem, wo ich herkomme und was ich habe. Ich bin versöhnt mit dem, was ich habe. Es ist nicht alles perfekt. Aber ich bin versöhnt damit. Ich habe dieses Leben. Ich habe nur dieses Leben. Gott hat es mir gegeben. Nicht alles daran ist perfekt, aber ich nehme es an. Und wenn ich damit versöhnt bin, dann kann ich es auch entspannt wieder loslassen. Wenn ich nicht versöhnt bin mit mit dem Wenigen, was ich habe, dann klammer ich, weil ich ja Angst habe, dass mir das auch noch genommen wird. Aber wenn ich sage, das ist es, meine Fische stinken, mein Brot schimmelt, Gott, hier ist es, ich lasse es los. Und dann kann ich Teil seiner Geschichte werden, weil er das Wunder tut. Dann ist es seine Geschichte, es ist nicht die Geschichte meiner fünf Brote. Ich habe euch noch ein schönes Foto mitgebracht, ich war über Silvester in meiner Heimat und ich hatte das erzählt, dass ich einige Jahre sinnlos auf dem Fußballplatz gestanden habe, vielleicht der eine oder andere erinnert sich daran, und ich mich darüber aufgeregt habe, wieso ich da so viel Zeit- und Gabenverschwendung betrieben habe. Ich hätte doch schon viel weiter, viel mehr und dieses und jenes. Und als ich dann darüber ähm, nachdachte, fiel mir halt eben auf, dass mein Sportplatz, mein Fußballverein in der Neulandstraße ist. Das fand ich doch irgendwie sehr tricky. Und Gott sagte so in dem Moment, Michael, ich habe dich damals schon gesehen. Ich habe dich damals gesehen, ja, war Zeit- und Gabenverschwendung, ist so. Ich habe dich gesehen, ist okay, Gib's mir, gib's mir her, ist okay, wir machen irgendwas draus. Also möchte ich wirklich einladen, die Yvonne darf nach vorne kommen, möchte ich einladen, dass du irgendwie, ähm, dass du, dass du diesen, 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 dieses Anliegen Gottes wirklich spürst, dass, er, dass du ein Teil seiner Geschichte sein darfst und dass du dafür nur das geben musst, was du hast und dass du das, dass du das ehrst, dass du das wertschätzt, was Gott dir gegeben hat und wo er dich hingestellt hat dass du das nicht als klein erachtest, nicht darüber schlecht denkst oder schlecht redest oder neidisch bist und woanders schaust, dass das Gras immer grüner, ja? Du bist jetzt hier und du hast dieses Leben. Und du hast im Herzen gute Sachen mitbekommen und Verletzungen und Segnungen. Und das ist so. Und das kann man annehmen und sagen, Gott, das habe ich jetzt. Nicht mehr und nicht weniger. Und danke, dass ich mich mit dem in deine Geschichte einklinken darf. 2020. Und ich glaube, wenn du diese Entscheidung triffst, dass du das möchtest, dann kannst du ein anderes Jahr haben als 2019. Du kannst noch so viel Gemüse essen und Sport treiben, wie du willst. Noch so viel Bibel lesen. Ich bin ein bisschen pieksig wieder. Aber das wird den Unterschied machen. Diese Entscheidung. Gott, ich möchte Teil deiner Geschichte sein. Und wenn es bedeutet, dass du jeden Tag zehn Kapitel Bibel liest, Amen dazu. Aber die Entscheidung muss da sein. Gott, weil ich Teil deiner Geschichte sein möchte. Und dann wird das gut. Amen.